0: O Homem que Sabia Javanês, de Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Em uma confeitaria... Certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, bevecido, gostando daquele meu Blas vivido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tem aguentado lá no consulado. Cansa-se. Mas não é disso que me admiro; o que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático. Qual! aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês? Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes; e, por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa. Enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao rio, estava literalmente na miséria. Devia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte. Precisa-se de um professor de língua javanesa. Cartas, etc ora disse cá comigo está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes se eu capiscasse quatro palavras ia apresentar-me saí do café e andei pelas ruas sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres insensivelmente dirigi-me à biblioteca nacional não sabia bem que livro iria pedir mas entrei entreguei o chapéu ao porteiro recebi a senha e subi na escada acudiu-me pedir a grande enciclopédie letra j a fim de consultar o artigo relativo a java e à língua javanesa dito e feito fiquei sabendo ao fim de alguns minutos que java era uma grande ilha do arquipélago de sonda colônia holandesa e o javanês língua aglutinante do grupo Polinésico, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas, Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio e, com tanto afinco, levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. — Senhor Castelo, quando saldo a sua conta? Respondi-lhe então eu com a mais encantadora esperança. — Breve. Espere um pouco. Tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e... Por aí o homem interrompeu-me. — Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem é uma língua que se fala lá pelas bandas do timor sabe onde é o oh, alma ingênua o homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses eu cá por mim não sei bem mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de macau e o senhor sabe disso senhor castelo animado com esta saída feliz que me deu javanês voltei a procurar o anúncio. lá estava ele resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário é um professor de língua malaia ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Recebia eu uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, na rua Conde de Bonfim, não me recordo bem que número. E preciso não te esqueceres que, entre mentes, continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar e responder como está o senhor e duas ou três regras de gramática, lastrado todo esse saber com vinte palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os quatrocentos réis da viagem. É mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e, com maternal carinho, as anosas mangueiras que se perfilavam em Alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida foi o único momento em que cheguei a sentir simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam, e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em, em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras em bandós com grandes leques pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a balão mas daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade a respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança, a sonhar para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos esperei um instante o dono da casa tardou um pouco um tanto trópego com o um lenço de alcobaça na mão tomando veneravelmente o simonte de antanho foi cheio de respeito que o vi chegar tive vontade de ir-me embora mesmo se não fosse ele o discípulo era sempre um crime mistificar aquele ancião cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto de sagrado — Hesitei, mas fiquei. — Eu sou, avancei, professor de Javanesco, o senhor disse precisar. — Sente-se, respondeu me velho. — O senhor é daqui do Rio? — Não, sou de Canavieiras. — Como? fez ele. — Fale um pouco alto, que sou surdo. — Sou de Canavieiras, na Bahia, insistiu. — Onde fez os seus estudos? — Em São Salvador. — E onde aprendeu o javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante. Viera a ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de canavieiras como pescador. Casara, prosperara e fora com ele que aprendi javanês. — E ele acreditou? E o físico? — perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. — Não sou o OBGT, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele bazanê, podem dar-me muito bem o um aspecto de um mestiço de malaio. — Tu sabes bem que entre nós há de tudo, índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até gordos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, fez o meu amigo, continua. O velho emendeu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente meu físico. Pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura. Então, está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. — O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas... — Não tenho que admirar, tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. — O que eu quero, meu caro senhor... — Castelo, adiantei eu. — O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe eu sou o neto do conselheiro Albernaz aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou voltando de Londres trouxe para aqui um livro em língua esquisita a que tinha grande estimação Foro um hindu ou siamês que lhe dera em Londres em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô ao morrer meu avô chamou meu pai e lhe disse filho, tenho este livro aqui escrito em javanês disse-me quem deu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se quiseres que o fado que me deitou, o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai, continuou o velho barão, não acreditou muito na história, contudo guardou o livro. As portas da morte ele me deu e disse-me o que prometera ao pai em começo um pouco caso fiz da história do livro deitei-o a um canto e fabriquei minha vida cheguei até a esquecer-me dele mas de uns tempos a esta parte tenho passado por tanto desgosto tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família tenho que o ler que o compreender se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade e para entendê-lo é claro que preciso entender o javanês eis aí calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro respondi-lhe que sim chamou o criado Deu-lhe as instruções, explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde, frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um in quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto, e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão, que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconso, até que, afinal, contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco, dava minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer quatro letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos um mês, e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o Genro. Penso que até aí nada sabiam da história do livro. Vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro. É com a admiração que o Genro ficou tendo pelo professor de Javanês. Que coisa única. Ele não se cansava de repetir. É um assombro, tão moço, se eu soubesse isso, ah, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de dois meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim, evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes muito bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-las ao velhote como sendo do Cronicon como ele ouvia aquelas bobagens. Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava o meu ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir a ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo o caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal tua Malaio. E esse meu temor foi grande, quando o doce Barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo, Uau, retrucava ele vá menino você sabe javanês fui mandou meu visconde para a secretaria dos estrangeiros com diversas recomendações foi um sucesso o diretor chamou os chefes de sessão vejam só um homem que sabe javanês que portento os chefes de sessão levaram-me aos oficiais amanuenses, e houve um destes que me olhou mais um com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam, — Então, sabes Javanês, É difícil. Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense que me olhou com ódio acudiu, então. — É verdade, mas eu sei, Canac. O senhor sabe? Disse-lhe que não, e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, Pôs as mãos nas cadeiras, consertou o pincenês no nariz e perguntou — Então sabe javanês? Respondi-lhe que sim, e a sua pergunta onde eu tinha aprendido contei-lhe a história do tal pai javanês. — Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou na Oceania por hora não há vaga mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará de hoje em diante porém fica adido ao meu ministério e quero que para o ano parta para bali onde vai representar o brasil no congresso de linguística estude leia o rovellach o max miller e outros imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês mas estava empregado e iria representar o brasil em um congresso de sábios o velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que fizesse chegar ao neto quando tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas maleopolinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, investido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas comprei livros assinei revistas review anthropologique et linguistic proceedings of the english oceanic association arquivo glottológico italiano o diabo mas nada e a minha fama crescia na rua os informados apontavam-me dizendo aos outros lá vai o sujeito que sabe javanês nas livrarias os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no do tal jargão das ilhas de sonda Recebia cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. — Como se tu nada sabias? — interrompeu-me o atento Castro. — Muito simplesmente primeiramente descrevi a ilha de java com o auxílio de um dicionário e umas poucas de geografias e depois citei a mais não poder e nunca duvidaram perguntou-me ainda o meu amigo nunca isto é uma vez quase fico perdido a polícia prendeu um sujeito um marujo um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita chamaram diversos intérpretes ninguém me entendia Fui também chamado, com todos os respeitos a que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui, afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal Maraújo era javanês. uff Chegou, enfim, a época do Congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! assisti à inauguração e às sessões preparatórias inscreveram-me na sessão do tupi-guarani e eu abalei para paris antes porém fiz publicar no mensageiro de baile o meu retrato notas biográficas e bibliográficas quando voltei o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão não conhecia os meus trabalhos e julgara que por ser eu americano brasileiro me estava naturalmente indicada a sessão do tupi-guarani Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorot. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de dez mil francos, quase toda a herança do crédulo e bombarão de Jacuecanga. não perdi meu tempo nem meu dinheiro passei a ser uma glória nacional e ao saltar no cais faru recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da república dias depois convidava-me para almoçar em sua companhia Dentro de seis meses fui despachado cônsul em Havana, onde estive seis anos, e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. — É fantástico! — observou Castro agarrando o um copo de cerveja. — Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? — O quê? — Bacteriologista eminente. — Vamos. — Vamos. Gazeta da Tarde, Rio, 28 de abril de 1911. Fim do conto. O homem que sabia javanes. De Lima Barreto.